0: e questa, uh, questa, questa disgregazione del principio di unità è, è molto rilevante perché prelude al momento di grande cambiamento che è quello dell'undicesimo secolo, no? Cioè si vive di nuovo un momento che noi possiamo chiamare di crisi, insomma di eh, prevalenza di forze che, sono, eh, che tendono alla privatizzazione dei poteri, no? E questo avviene con l'evoluzione di quello che alcuni chiamano un istituto e che noi abbiamo in questo corso chiamato piuttosto una mentalità giuridica che va sotto il nome di feudo, anche se, come vi ho detto, la definizione del feudo come istituto giuridico sarà fatta soltanto dalla scuola dei giuristi nel XII e poi nel XIII secolo. Qui si tratta di tendenze, di singoli eh, elementi giuridici che non sono ancora resoluti a un unico eh, solo istituto. E questi elementi li abbiamo già descritti in una lezione precedente e sono la fidelitas, che è il contenuto del rapporto personale fra un signore e il suo vassallo, il beneficium che è una cosa che si concede al vassallo perché possa sussistere con la sua famiglia e quindi eh, anche manifestare la sua fidelitas e poi l'immunità che è un termine un po' che non calza proprio a pennello per indicare il trasferimento di poteri pubblicistici dal signore al eh, vassallo. Abbiamo già questo abbiamo detto come tutti questi elementi cominciano a comparire già nel Tardo Impero e poi si precisano, si declinano diversamente durante nei vari regni barbarici e poi anche nell'impero di Carlo Magno. L'impero di Carlo Magno ne fa un grande uso e alcuni avevano detto molto tempo fa, eh, forse con qualche ragione, che questo uso intensivo del feudo, di un sistema appunto di vassallaggi e di benefici, era stato uno degli elementi determinanti della forza militare dell'esercito di Carlo Magno, che era riuscito a sottomettere tutta l'Europa sostanzialmente, non qualche esclusione, grazie ad un fortissimo esercito basato su una cavalleria molto forte, eh, che era un'arma, diciamo, vincente. Particolarmente distruttiva per i nemici, questa grossa cavalleria pesante eh, carabiniera. Poi, altri storici, del, eh, storici dell'arte militare hanno invece rilevato che pure la fanteria era molto forte. Insomma. Però il punto sulla cavalleria era che, eh, grazie allo scambio di fedeltà contro beneficio, dei grossi capi militari che erano i cavalieri, Eh, questi cavalieri potevano eh, combattere al fianco di Carlo Magno perché potevano mantenere un manipolo di cavalli sono molto costosi, con armature molto pesanti quindi questi cavalli devono essere cambiati spesso perché non ce la fanno a combattere per più di tanto tempo con un cavaliere, pure lui, armato, per, pieno di, con un grosso peso, eh, con tutta una serie di persone che devono lavorare al servizio del cavallo per mantenerlo, dei molti cavalli che usano cavaliere, eh, che devono occuparsi delle armi, e c'è tutto un team, diciamo, come una macchina di Formula 1, un cavaliere militare carolingio, no? Non è che basta il pilota e guida la macchina, ci vogliono i meccanici, ci vuole tutto un una squadra che fa funzionare questo, questa, questo meccanismo. No? Quindi è molto costoso mantenere una potente cavalleria. E come si fa nel, nel Medioevo? Si eh, stabilisce un legame di fedeltà fra il cavaliere, che è però è una persona ricca e potente, e il sovrano, che è il re o l'imperatore, e si concede in cambio a questo cavaliere un beneficium, cioè un ampio territorio i cui frutti sono impiegati per mantenere eh, la squadra e tutta la struttura necessaria per per il combattimento. Questo significa che grazie al connubio tra Impero e Chiesa eh, il potere laico imperiale ricorre ampiamente in modo massiccio a quella forma di concessione che era stata tipicamente ecclesiastica che è il beneficium, cioè una concessione aleatoria che non si scrive neanche e che può essere revocata in qualsiasi momento e che dipende strettamente dalla fidelità, no? Quindi appena il, il vassallo si dimostra infedele il Signore può revocare il beneficium senza formalità, no? Quindi c'è questo uh, uso intensivo del feudo e la cosa che è più disgregante per l'unitarietà del potere imperiale è il terzo elemento, cioè la concessione di poteri pubblicistici cioè questi importanti comandanti militari che sono i cavalieri eh, vengono eh, ricompensati con una grossa estensione di terreno e su questa estensione di terreno loro possono esercitare poteri pubblicistici no? quindi c'è una delega di poteri pubblici dal centro imperiale che ne è titolare al, ai vassalli che sono beneficiari di terreni e su questi terreni esercitano poteri di giurisdizione no? questo configura una disgregazione del potere cioè man mano che la potenza politica dell'impero si affievolisce perché l'impero viene diviso, perché eh, comincia un periodo di crisi, cresce eh, il potere di questi signori che sono la nobiltà carolingia, eh, i quali cominciano a a vedere aumentare la loro ricchezza e il loro potere e cominciano a condizionare le decisioni dell'impero uno dei condizionamenti più noti che viene descritto anche dal manuale è la trasformazione del beneficium che era una concessione aleatoria eh, da appunto concessione a mh, diciamo godimento consolidato all'interno della famiglia cioè nel 1877 Carlo Il Calvo concede con un capitolare eh, la la promessa, in realtà non è proprio l'ereditarietà dei feudi, la promessa che per quanto riguarda i feudi maggiori, cioè i benefici più grandi, quando il padre vassallo, beneficiario e nobile muore in battaglia difendendo l'impero, l'imperatore si impegna a concedere lo stesso beneficio al figlio del vassallo morto quindi non è proprio un'ereditarietà dei feudi, perché il freddi non passa direttamente il beneficio non passa direttamente dal vassallo morto al figlio che non eredita ritorna ma l'imperatore si impegna a concederlo al figlio no? quindi rimane una concessione però il capitolare di si insegna questo elemento che vi prego di sottolineare l'elemento di eh, crescita dell'importanza dell'elemento familiare cioè del consolidamento delle funzioni pubblicistiche all'interno di una famiglia non soltanto per quanto riguardava il re come era già nei regni barbarici ma anche per quanto riguarda i poteri degli alti feudatari, degli altri vassalli, cioè di quelli che sono la nobiltà carolingia. questo è un altro principio, anche questo destinato a durare molto a lungo, fino a tutto l'antico regime e in certi casi molto oltre anche, cioè del lignaggio, dell'importanza di alcune famiglie che godono di alcuni diritti di natura politica giurisdizionali di e che amministrano All'interno della famiglia questo, questo potere, no? il che è un elemento di, di grossa disgregazione no? perché l'interesse del sangue, il desiderio di mantenere il potere all'interno della famiglia prevale anche sulla fedeltà nei confronti dell'imperatore. Infatti, questa fidelitas ai livelli molto alti rischia sempre di convertirsi in ribellione. Il grosso nobile che fa parte della corte, quando sa di avere un enorme potere, di avere milizie sue personali, di avere persone al suo servizio, di avere un grande beneficio, molte ricchezze, molto potere giurisdizionale, eh, buoni rapporti con altri militari, qualche volta eh, si ribella al potere imperiale, cioè viene meno a questa fidelità che è un elemento sempre a rischio perché gli elementi concreti man mano che le famiglie dei nobili acquistano sicurezza del loro godimento sia dei poteri privatistici sia del godimento dei beni che gli sono stati concessi ma diventano una forma quasi di proprietà perché nessuno li vedeva più, questo è un elemento che tende alla disgregazione.